0: dass der den auf der Zunge spürt, wenn er meine Texte liest. Immer zu viel Geld auszugeben für das, was man dann im Mund hatte. In der Gastronomie gibt es halt diese Weine fast nie. Ich wollte immer in die große Stadt. Die tatsächlich vorhandene und auch gefühlte Freiheit. Berlin Willkommen zu
1: dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin. Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
0: Die Hauptstadt der Welt.
1: Tschüss Markus. Zum Wohl. Tschüss. Einfach mal so. Ah. Prost. Echt nicht.
0: Für's Geräusch. Fürs Geräusch. Für alle, die
2: sich jetzt fragen, warum wir hier mittags schon ordentlich anheben. Wir haben zu Gast den Markus Joost von Captain Cork. Und äh, wir waren ganz überrascht, der hatte, ähm, als er hier reinkam, eine Box mit Lasern drin und dann zieht er aus seiner Zaubertasche äh, auf einmal eine Flasche Sprudelwasser raus. Wie nennt man das richtig? Sekt. Sekt. <lacht> und wir dachten, okay, ja, so kann der Tag beginnen. Äh, und jetzt haben wir doch gleich mal äh, angestoßen und wir haben auch gleich was gelernt zu Beginn. Die meisten machen den Fehler, meintest
0: du, dass man den Sekt zu kalt trinkt. Genau, weil man das so gewohnt ist. Aus der Gastronomie, wo man meistens einen eiskalt gekühlten Sex bekommt, ähm, damit man nicht merkt, dass es eigentlich eine Billigware ist. Denn Kälte betäubt die Geschmacksempfindungen. Dann kommt man einfach nicht drauf, äh, dass das äh, scheußlich schmeckt, weil kühl ist immer schön. Kühl ist gleich frisch. Wenn der dann stehen bleibt oder in der Hand bleibt so eine Weile und wärmer wird und man noch einen Schluck nimmt, dann kommt man erst drauf, wie schal und, und teilweise auch kratzig der schmeckt. Und du meinst
2: man soll ihn erstmal 15 Minuten im besten Fall erstmal auf dem Stehen lassen?
0: Ja, guten Schaumwein, und da zählen verschiedene Klassen dazu, unter anderem natürlich auch der Champagner, aber guten Flaschen vergorenen Schaumwein, der hält, da hält sich die Kohlensäure tagelang, wenn es sein muss. Nicht immer, aber mhm. wenn es sein muss. Bei billigen Wein wird die Kohlensäure mit Gewalt reingepresst das ist te technische Kohlensäure, die verschwindet dann auch relativ schnell wieder. Mhm. Das, das sind dann, äh, ohne jetzt äh, Marken zu nennen, wo sehr liebe Leute arbeiten, die ich persönlich kenne, ähm, aber das ist die gängige Supermarktware. Ja. Aber flaschenvergorene Schaumweine, da entsteht äh, die Kohlensäure durch die sogenannte Autolyse. Also sie entsteht aus äh, Zersetzungsprozessen im Getränk, durch die Hefe ähm, und das ist ein ganz langsamer, jahrelang dauernder Vorgang und entsprechend nachhaltig bleibt die dann auch drin.
2: Ja, also ist ein guter Sekt auch Jahre alt dann? Ja. Ja, ja, kann man schon so sagen.
1: Ja. Und für mich als wirklich kompletten Laien, also Schaumwein ist Sekt oder eine Art?
0: Sekt, ähm, Sekt ist halt ähm, ja, ich überlege jetzt mal, wie ich das relativ schnell auf den Punkt
1: bringe. Um dir ein bisschen Zeit zu kaufen. Ja. Für mich war Sekt so dieses die günstigere Variante, die man in den Supermärkten kauft ja. für Oma zum Geburtstag. Und wenn es dann doch mal ein bisschen mehr sein soll, dann kauft man eine Flasche Wein. Deswegen für mich das zusammenzubringen, war schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Und das ist auch die große Katastrophe der deutschen Sekthersteller, mhm. ähm, weil der Unterschied zwischen Sekt und Sekt gigantisch ist, okay. aber keiner versteht es aus demselben Grund, weil es einfach gleich heißt. Ja. Ja. Und jetzt versuchen sie sich seit ein paar Jahren zu retten, indem sie sagen Flaschenvergorener Sekt, äh, davor hieß es Winzersekt, aber in Wahrheit kann man damit auch nichts anfangen, äh, wie jetzt Flaschenvergoren. Also da brauchst du eigentlich schon einen, einen Getränketechniker, der daneben steht und dir das genau erklärt. Das ist eine immense Fortbildungsaufgabe, die die Lobbyisten der Sektwirtschaft in Deutschland, die gibt es tatsächlich, es gibt mehrere Verbände, also wir sind in Deutschland, mhm. die die da vor sich haben. Tatsache ist aber, also es gibt gerade einen, einen totalen Sektboom, also es sind Zuwachsraten von teilweise 20 Prozent pro Jahr, okay. schon seit ein paar Jahren. Aber der Großteil wird mitgenommen äh, von den Massenproduktenherstellern. Ja. Also ja. das sind die Produkte, die in den Discountern über die Theke gehen. Ja. Die man
2: dann auch in so einen Aperol reinkippt. Genau. Ja, ja. Weil, äh,
0: Der wird ja auch getrunken wie, wie Wasser. Ja, das ja, Gefühl. das ist auch so ein Fall. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> ja äh, aber bevor wir zu dem Berlin-Teil kommen, sag doch mal ganz kurz äh, in vielleicht ein, zwei Sätzen, was macht Markus
0: Joost? Markus Joost? arbeitet ganz normal als ähm, PR-Berater, gelegentlich kocht er, geht spazieren ähm, und wenn dann noch Zeit ist, ähm, macht der Captain Cork mhm. und das ist ähm, insbesondere seit dem ersten Lockdown eigentlich ein Newsletter tippen und verschicken an rund 14.000 Abonnenten.
2: Ja, das ist, schon eine, das ist schon eine Menge an Leute. Ja. Und äh, in diesem in diesem Newsletter ähm ist der, ist der jedes Mal ähnlich aufgebaut, dieser Newsletter?
0: Der ist eigentlich ziemlich ähnlich strukturiert, mhm. was auch aufgrund der technischen Herausforderungen gegeben ist. Man kann ja jetzt nicht einen Newsletter völlig neu formatieren und gestalten. Und das kommt auch dem Bedürfnissen im Publikum entgegen. Also wer Massenmedien produziert, mhm. weiß dass er mit dem Gewohnten überraschen muss. Ja, das mhm. ist äh, nur, nur, nur scheinbar ein Widerspruch. Ja, ich muss eigentlich immer dasselbe machen und damit äh, gut entertainen. Warum Captain Cork? Das ist mir eingefallen äh, in dem Moment, wo ich wusste, ich will ein Publisher-Startup gründen und ähm, damit die Weinwirtschaft rocken weil das, was ich im Internet oder auch auf Papier geliefert bekam, mich nicht befriedigt hat, also weder im formellen Bereich, also ich habe mich nicht gut informiert gefühlt und vor allen Dingen, ich habe mich nicht gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ja, und das, halt, und das, das, das finde ich gerade bei Wein, der ein reines Spaßprodukt ist, für einen fatalen Irrtum, dass man versucht zu dozieren und die Leute anzustrengen. Also man trinkt Wein, um sich zu entspannen. Hm. Und wenn ich aber für die Entspannung arbeiten muss, dann mache ich was falsch. Hm.
1: Jetzt machen wir irgendwie auch Marketing. Und jetzt kommt man natürlich bei mir gleich in den Sinn, du kannst höchstwahrscheinlich schreiben, du verstehst PR, du verstehst die klassischen Medien und sagst dir, heute fange ich an mit einem Newsletter. Hm. Wie gehst du vor, wie, wie ist das gewachsen, was, was war so dein, ich meine 14.000 in so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen Nische, das ist ja schon eine Menge.
0: Ja, also die 14.000, ähm, ein großer Teil davon, der kam einfach durch die Jahre zusammen, weil wir auf unserer Website captaincork.com schon immer eine Anmeldefunktion hatten für ja. einen Newsletter. Die, wo aber kaum was rausgeschickt wurde. Da wurde alle paar Monate mal eine E-Mail rausgeschickt, weil wir auch dachten, naja, so ein Newsletter gehört irgendwie dazu. Und erst, erst im, tatsächlich im ersten Lockdown, wo meine Frau und ich in Miami saßen, eigentlich Entspannung im Fokus hatten, aber dann der Reihe nach alles geschlossen wurde inklusive des Hotels, wo wir waren, inklusive der die Strände, die man nicht mehr betreten durfte. Und das ist ja nicht so wie in Berlin, wo man, wo es Regeln gibt und die Leute scheißen drauf. Äh, sondern äh, wenn man da versucht, äh, den Strand zu betreten, kommt man keine drei Meter weit, weil sofort ist eine Polizeistreife da und es kostet 500 Dollar. Ähm, also so eine Polizei wünscht man sich vielleicht manchmal auch in Berlin. Ähm, und... Dann gab es nichts anderes, als äh, zu einem Freund zu ziehen, der eine große Wohnung hatte, glücklicherweise, mit einem riesen äh, Balkon. Mhm. Und dann haben wir wieder angefangen zu arbeiten. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, alle Läden sind zu, die Gastronomie hat zu, ich habe eine fertige Newsletter-Technologie da, jetzt lege ich mal los. Und dann habe ich jeden Tag ein Newsletter geschrieben.
1: Und ähm, in Miami bist du geblieben, weil du nicht zurückreisen genau. konntest? Wir, kon
0: wir haben keinen Flug gekriegt für okay. zurück.
1: Und da gibt es jetzt eben Schlimmeres, ähm, als in Miami zu sitzen sicher. wahrscheinlich?
0: Ganz sicher. Es war eine tatsächlich schöne Zeit. Ähm, wir waren knapp 600 Meter entfernt von einem der größten Weinläden Floridas. Mhm. Ähm, wir waren keine 100 Meter entfernt äh, von Costco, also einer der größten Lebensmittelmärkte. Mhm. Ich koche gern. Es war eine perfekt eingerichtete deutsche Küche in dieser Wohnung, weil mhm. der Bewohner, der Freund auch ein Deutscher ist, mhm. äh, mit Pfannen und allem drum und dran. Ähm, entsprechend an Kilos haben wir dann auch zurückgelegt <lacht> in den Folgemonaten. <lacht> Aber ich meine Miami Beach, dann hast du doch bestimmt auch oberkörperfrei,
2: hast du dich da auf diesen Outdoor-Gyms dann danach immer gestehlt, oder? <lacht> Ich arbeite heute noch dran.
0: Aber wie lange kamst du denn nicht zurück nach Deutschland? Ähm, ich müsste jetzt zurückrechnen, ich weiß nicht mehr. Ähm, es ist gefühlt viel länger gewesen, weil die Zeit natürlich sehr intensiv war. Aber in Wahrheit waren es, glaube ich, zweieinhalb Monate oder so. Achso, cool. Ja. Also, ja. cool, hört sich gut an. Ja. Daraus entstand dann aber auch äh, das Ziel, äh, Dauerhaft äh, nicht zu Hause zu sein, mehr zu reisen, mhm. äh, und das haben wir seitdem durchgezogen. Also, äh, wir sind jetzt netto im Jahr vielleicht ja acht Monate, neun Monate hier und wir mhm. versuchen die Zeit auch noch weiter zu reduzieren, weil ja. das Berliner Wetter ist ja äh, so nah, ab Oktober ja nicht mehr so prickelnd. Kann man so sagen, nicht so ja. prickelnd wie dein Wein hier. Genau. <lacht> wie dein Sekt, meine ich. Ja, aber ähm,
2: die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, die werden wahrscheinlich hören, dass der Markus gar nicht
0: ursprünglich aus Berlin kommt. Genau. Sondern aus, wo kommst du her? Gebürtig aus Kärnten, das ist das südlichste österreichische Bundesland, mhm. das an Italien und an Slowenien grenzt. Ja. Und dort bin ich aufgewachsen. Und wie lange ja. bist du jetzt schon in Berlin? Seit 2006.
2: Okay, aber da hast du sicherlich ein paar Dinge, die dir jetzt zu dem Berlin-Teil, äh, zu mhm. dem wir jetzt erstmal kommen, einfallen werden. Ähm, und zwar Berlin. Was ist denn das Erste, wenn du das Wort Berlin hörst, was in den Sinn kommt?
0: Ähm, es ist ein gigantisches Durcheinander, was ich jetzt ganz bewusst ganz wertfrei sage. Ja. Und mhm. Durcheinander kann ja auch schön sein. Es kann aber auch schrecklich sein. Und es ist definitiv beides.
2: Naja. Ja. Was gefällt dir an
0: Berlin? Ähm, die tatsächlich, also die tatsächlich vorhandene und auch gefühlte Freiheit. Ähm, dorthin zu gehen, wo man will, keine Einschränkungen dabei zu erleben, ähm, kaum schiefe Blicke ähm, und sich dabei eigentlich immer wohlzufühlen oder zumindest nichts zu fühlen, also kein, kein Störgefühl zu empfinden, was ich zum Beispiel in Hamburg, wo ich vorher zehn Jahre gelebt habe, durchaus hatte, da ist es natürlich auch nicht verboten, in gewisse Lokale zu gehen. Mhm. Aber manchmal denkt man sich, hier bin ich völlig falsch. Mhm. Das passiert mir in Berlin nicht. Ich kann, ich kann äh, in, in, mit, einem, mit einem durchlöcherten T-Shirt äh, in, in, in ein feines Restaurant gehen. Das wird, man wird nicht schief angeschaut. Ich kann aber auch mit einem Smoking in eine Kiezkneipe gehen. Mhm. Ja, vielleicht gibt es da mal einen lustigen Spruch, ja. aber das ist ja eher fast schon gewünscht. Ja. Ähm, aber äh, man wird nicht blöd angemacht, ja. Das ist, das ist schon das Schöne an Berlin. Und das, das zieht sich ja jetzt, äh, zieht sich ja nicht nur in, in, in sagen wir mal so, im, im, in der Ausgehsphäre zieht sich das durch, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen. Ja. Diese Bewertung von Menschen, die sicher gibt, aber sie wird nicht ausgelebt, nicht offen ausgelebt.
2: Ja. Trägst du denn ab und zu mal ein Smoking?
0: Ja, also jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen coronamäßig nicht so oft, mhm. weil es gab ja nicht die entsprechenden Veranstaltungen. Aber ich ziehe schon gerne Anzüge an. Mhm. Ja. Das gefällt dir nicht an Berlin? Ähm, tatsächlich die eine eine Verwahrlosung, äh, die 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 ich so empfinde ich, dass sie äh, sowohl innen als auch außen stattfindet. Also es ist, fangen wir mal bei außen an, es ist vielleicht ein bisschen einfacher. Es ist schon teilweise grauslich, durch die Stadt zu gehen und zu sehen, wie verkommen und schmutzig alles ist und wie egal auch den Leuten, die in dieser Stadt leben und sie verwalten vor allen Dingen, äh, das dabei ist. Also das wird schon als normal empfunden. Äh, das fällt natürlich besonders auf, wenn man eine Zeit lang weg ist und dann mhm. wiederkommt. Ja. Egal von wo, ehrlich gesagt. Also, da muss man jetzt nicht aus, aus irgendeinem geschniegelten skandinavischen äh, Ort kommen, sondern es ist völlig egal, woher man kommt. Wenn ja, auch Bangkok, auch okay, also wenn du aus Bangkok wiederkommst, ja. dann denkst du: so, ja. Junge, 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 wie schön war das in <lacht> Bangkok. <lacht> 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 um, Mag spieße klingen, aber äh, es, es fällt schon wahnsinnig auf. Und es fehlt, und das ist jetzt die Schuld von niemandem, ja, das sind einfach historische Entwicklungen. Es fehlt halt auch ähm, beim Schauen, fehl, fehlen die Elemente, wo das Auge gerne ruhen bleibt, um, mhm. um zu genießen. Ja, also ich verbringe viel Zeit in Wien. Mhm. Äh, also, also, da fallen mir nicht viele Punkte ein, wo ich gerne sitze, weil ich habe eine prachtvolle Kulisse und genieße das, aber das ist jede italienische Stadt, das ist Spanien, das ist vielfach Frankreich, aber in Berlin ist meistens die Architektur, egal ob es älter oder neuer ist, meistens nicht schön. Es, also man muss jetzt wirklich überlegen, mir passiert das oft, wenn ich Freunde aus habe, die, die Berlin besuchen und mich, also meine, okay, wo setz, setzen wir uns hin, mhm. damit wir auf was Schönes schauen, ja? Äh, meistens überlege ich dann den totalen K Kontrast, wo gehen wir einfach hin, wo es einfach so irre äh, durcheinander ist, ja. äh, das auch wieder lustig gut, ist. Dann, gut, also ein, ein Ort, den ich auch gerne allein besuche, das ist der Rosenthaler Platz, wo, wo ich stundenlang sitzen kann. Ja. Ähm, äh, Im Sankt Oberholz, wo, wo draußen diese Bänke sitzen äh, und, und, und Bier trinke und mir die Leute anschaue, weil das ist grandios.
2: Ja. Wo, wo, wo es ganz angenehm ist, finde ich persönlich, ähm, da hatten wir auch einen Podcast aufgenommen in der Nähe vom Ziganherzog da am Olivarplatz. Ja. Da finde ich es aber wieder, das ist wieder schön.
0: Es, es entwickeln sich einige ja. Orte. Also warten wir mal ab, wie schnell die Berliner draufkommen, dass sie das wieder verschandeln können. Ja. Ja. Ähm, weil die Beispiele gibt es ja auch. Ja. Ja.
2: Ähm, was ist dein, deine Lieblingsbar, deine Lieblingskneipe in Berlin?
0: Also Bar fand ich nie besonders spannend. Ähm, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Ähm, Kneipen mag ich total. Mhm. Ich liebe Kneipen. Und ähm, jetzt im scharfen Kontrast zu dem eben Gesagten, je versifter, desto besser. Ja. <lacht> ähm, weil das irgendwo so eine Weltflucht in, in Höhlen ist, äh, wo man das Gefühl hat, äh, man, man, man ist ganz woanders. Äh, und da bin ich natürlich auch geprägt durch meine Wiener Zeit. Äh, da gibt es natürlich, ja, ich weiß nicht, ob es Tausende gibt, äh, in denen man sie wohlfühlen kann, aber sicher Hunderte. Mhm. Ja. Äh, und äh, die gibt es vereinzelt noch in Berlin. Äh, und eine davon ist Wuppke zum Beispiel in der Schlüterstraße, die ich ganz grandios finde, wo auch ähm, von den Betreibern habe ich inzwischen erfahren, weil ich fand das alles interessant und habe das Gespräch gesucht. Ähm, wo dann auch das Publikum schon sanft gesteuert wird, also die Zusammensetzung des Publikums, dass da, ähm, weil das ja offenbar mehrere Leute so empfinden wie ich, dass das ja ziemlich gemütlich ist dort, äh, dass da jetzt nicht nur Jungvolk rumsitzt, sondern dass die auch schauen, dass die alten Stammgäste, die teilweise schon seit 40, 50 Jahren mhm. dorthin gehen, auch noch ihren Raum haben und nicht nur physisch den Raum haben, sondern auch seelisch, dass die sich wohlfühlen, dass die auch... Betüdelt werden und sich nicht irgendwie durch das Treiben der Junge, des jungen Publikums äh, in die Ecke gedrängt fühlen und das gelingt dort super.
2: Also haben die so eine Art Selektor an der Tür stehen?
0: Ja, aber den spürt man kaum. Also ich habe mal gefragt, wie machst du das? Da, also ja. der, der Sohn, der Betreiber und er sagt, ja, wir schauen da schon ein bisschen und manchmal sagen wir halt, da ist jetzt kein Platz mehr. Also man muss schon offenbar das schon so irgendwie steuern. Ich meine, um die Ecke von der Kantstraße, die Kantstraße, wo ich jetzt äh, nicht direkt wohne, aber in einer Seitenstraße, die hat sich ja auch, man kann ja fast schon von Monat zu Monat äh, erlebt man, wie die sich verändert mhm. und, und das schon seit mindestens drei Jahren. Ähm, die wird ja immer schicker. Das ist ja die neue Torstraße, mehr oder weniger. Die Kantstraße? Ja, definitiv. Ich war schon auch nicht mehr da. Ja, dann mal hin. Ja. Ja. Also äh, das ist inzwischen auch kulinarisch hochinteressant. Ja. Mhm. Um, und äh, das Angebot, das zieht natürlich Leute an, also da gibt es meiner Meinung nach eins der besten kulinarischen Angebote von ganz Berlin, also es kommt ja jetzt sicher gleich die Frage, wo, wo isst du am liebsten? Nee, 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 also, nee da <lacht> kennst du uns schlecht. <lacht> du kochst ja, haben wir gehört. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Aber es gibt ja das legendäre und äh, und und äh, ja, gar nicht so glamourös wirkende Low Man's Nudel House, ja, äh, wo ein Taiwanese da kocht, chinesisch kocht das ist so genial, fantastisch und, und da gehen natürlich viele Leute hin und das ist um die Ecke da und da, da, da sind Menschentrauben davor mhm. und, und die verlaufen sich natürlich auch in den anderen Lokalen, was, was immer schön ist und unter anderem auch Wupke. Ja, ja, ich würde sagen, das ist
2: Restaurant ja. das Restaurant-Thema. <lacht> Und äh, ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir erstmal mit dem Berlin-Chapter Schluss. Ja. Und äh, kommen jetzt zu dir. Okay.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Podcast lange nicht so viel über Berlin gelernt. Ja. Also ich selbst jetzt da, äh, es gibt einige Orte, wo man mal vorbeischauen muss. Erik, Erik, ich sag doch, sogar hier
2: im Hauptstadt-Podcast, lernt man was. Ja, großartig. <lacht> Aufwendig <lacht> dabei. <lacht> <lacht> Erik, dann mach doch mal weiter, bitte. Mach du mal. Du machst das so gut gerade. <lacht> okay, ähm, kannst du vielleicht kannst du uns ja einfach mal einen kurzen Einblick geben über Markus Jost. Äh, so, du, meinst, du bist meines Wissens Kärnten dort aufgewachsen. Genau. Ähm, kannst du uns vielleicht einen kurzen Rückblick, also vielleicht dann so vielleicht in so maximal fünf Minuten geben, wo, äh, okay. wie dein Leben dann so in Österreich verlaufen ist und warum dann Deutschland? Okay, ich versuche
0: es noch kürzer zu machen, ja. weil fünf Minuten sind schon verdammt lang. Ähm, ich bin, ähm, ich bin in Klagenfurt geboren, ähm, war in der Schule ähm, auf der anderen Seite des Sees, wo wir gewohnt haben. Also Felden, das ist ein, ein ganz beliebter Ferienort in Österreich. Äh, Wörthersee insgesamt ist ja so ein bisschen die Côte d'Azur von Österreich. Und dann halt mhm. viele, viele Wiener und viele Münchner hinkommen. Werden ja auch, wurden ja auch viele Fernsehserien gedreht in den 50ern, in den, in den 60ern und sogar in den 80ern. Das Schloss am Wörth, das kennt man ja. Ähm, Gottschalk und, und Mike Krüger haben dort Filme gedreht und mhm. so weiter. Und meine Familie ist dort äh, sehr alt eingesessen, in, in der Gastronomie, in der Hotellerie. Und das ist halt ein Saisongeschäft, das ist sehr intensiv. Und äh, wenn es kälter wird, ist vorbei. Mhm. Ja. Und ich fand es aber nie besonders spannend, äh, da in, in, in die Gastronomie mit einzusteigen, weil das entsprach nicht meinen Neigungen. Habe sowieso die meiste Zeit im Internat verbracht und bin dann nach dem Abitur nach Wien gegangen. Weil die, wie, wie vielen bei Menschen, die aus den Bergen kommen, äh, die bleiben entweder dort mhm. äh, oder sie wollen ganz was anderes. Und das war bei mir der Fall. Ich wollte immer in die, in, in die große Stadt, wobei bei Wien so richtig groß ist es ja nicht, aber es war irgendwie schon schön äh, relativ einfach ja. nach dem Abitur dorthin studieren zu gehen und dort hat sich dann auch sowas wie eine journalistische Karriere herauskristallisiert mhm. äh, die sich entwickelte ähm, bis ich 30 war ja. und, ähm, äh, und quasi auch am Sprung war sich noch weiter zu entwickeln und dann hat eine Entwicklung stattgefunden, die schon sehr prägend war für, für meinen weiteren Lebenslauf. Das ist immerhin über 25 Jahre her jetzt. Da wurde ich kontaktiert von den Generalsekretären der damals und also bis heute maßgeblichen Parteien, nämlich die Sozialdemokraten, die heißen SPÖ in Österreich und die Konservativen, das ist die ÖVP. Und... Die Leute kannte ich natürlich, weil äh, ich äh, viel politischen Journalismus gemacht habe, und aber immer versucht habe, das Ganze möglichst unterhaltsam zu gestalten und auch für jüngere Zielgruppen. Mhm. Ähm, und die Gespräche, die da quasi, zu denen ich da eingeladen wurde, sehr freundlich äh, in einem schönen Mittagessensrahmen, die waren ziemlich identisch, obwohl sie völlig unabhängig voneinander stattgefunden haben. Und die Botschaft war, um es auf den Punkt zu bringen, war, also wir finden das ganz interessant, was sie machen. Ähm, wir würden gerne die Zusammenarbeit vertiefen. Äh, wir haben nur ein Problem mit ihnen. Sie wissen, wir, wir wissen nicht, auf welcher Seite sie stehen. Mhm. Und da habe ich erst mal doof geguckt. Weil die Frage ist wirklich merkwürdig. Ja. Äh, bis ich natürlich äh, drauf gekommen bin, was die gemeint haben. Ähm, die erwarten von jedem Journalist, der Karriere macht und den sie in seiner Karriere unterstützen, dass er entweder Sozialdemokrat oder konservativer ist mhm. und sich deklariert für eine der Seiten. Unter dem Motto, wir haben kein Problem, wenn du auf der anderen Seite stehst, dann werden wir auch mit dir weiterarbeiten, aber wir würden es gerne wissen. Mhm. Und diese Haltung widersprach natürlich total meinem Selbstverständnis des Journalisten ja, und hat mir ein für alle Mal klargemacht, dass wenn ich da weiterkommen will, und vielleicht mal eine größere Zeitung leiten möchte, dass ich mich für eine politische Seite entscheiden muss. Und das, ist, das war völlig ausgeschlossen. Mhm. Weil die Freiheit einer Journalisten besteht darin, einfach äh, sich zu äußern, was man glaubt und was man fühlt. Und keine Rücksicht zu nehmen auf mhm. irgendwelche Seilschaften. Und äh, rückblickend äh, war mein, mein Auswandern, wenige Wochen danach, die beste Entscheidung meines Lebens.
2: Kannst du dich aber noch erinnern, was du den beiden unabhängig voneinander geantwortet hast? Leider nein. <lacht> Sie Arschloch, ich will mit Ihnen nicht mehr reden. Das
0: funktioniert ganz <lacht> anders in Wien. Da, da muss ich wirklich sagen, also das war auf eine Art vorgetragen, wo man erstmal überlegen musste, was war gemeint. Also das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen Wien und Berlin. Das sind zwei Städte, die sich eigentlich in vielerlei Dingen sehr. Ähnlich sind, was ja auch irgendwie die Karriere vieler großer Berliner Gastronomen begründet, die aus Österreich kommen und bekannte äh, Wirtshäuser gegründet haben und teilweise auch noch führen. Ähm, äh, es gibt eine, eine gewisse Ebene, wo sich beide Mentalitäten sehr sehr nahe sind. Ja? Äh, dann gibt es aber eine andere Ebene, der Berliner, nee, ich mache es andersrum, der, äh, den Wiener musst du genau zuhören und dann überlegen, was er gesagt hat, weil er wird alles immer sehr freundlich und höflich verpacken. Mhm. Und es kann die schlimmste Beleidigung sein. Und darauf ist ein Deutscher nicht vorbereitet, weil er mhm. aus einer anderen semantischen Kultur kommt. Und ich habe schon viele Freunde, deutsche Freunde, die nach Österreich gingen, um dort Karriere zu machen, hauptsächlich nach Wien, scheitern gesehen. Ähm, weil sie diese Verschlüsselungen nicht erkannt haben. Mhm. Ähm, und äh, in Deutschland ist das ganz anders. Die Erfahrung habe ich dann, als ich nach Hamburg ging, auch gemacht und war auch teilweise überfordert damit, dass die Leute wirklich das gemeint haben, was sie sagten. Ja, ich habe mir äh, tagelang den Kopf zerbrochen, was meint er jetzt eigentlich? Dabei hat er das gemeint, was er sagt. Mhm. Es war auch nicht so, dass ich... Was in Österreich ganz normal ist, um Hierarchien ähm, ohne große Worte klarzumachen, dass man, wenn man sich mit jemandem trifft, erstmal warten gelassen wird. Und je unbedeutender oder je größer der, der, ähm, der Rangunterschied ist, der soziale Rangunterschied, desto länger wartest du. Ja? So ganz normal, wenn ich als kleiner, damals kleiner, junger Journalist zu einer hoher gestellten Person gekommen bin, weiß ich schon, eine halbe Stunde sitze ich dort, mhm. ja. Am besten Lesestoff mitnehmen und so weiter. Ähm, das gab es in Deutschland nicht. Ich habe Senatoren getroffen in Hamburg, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt mal einfach die Runde. Ich war damals bei einer äh, regional sehr bedeutenden Tageszeitung, der Hamburger Morgenpost, wo ich äh, einen Job bekommen habe, um mehr auf die jüngere Zielgruppe in Hamburg zu achten ähm, und, und die zu pflegen. Und äh, habe halt ein paar Leute getroffen, von denen ich dachte, die helfen mir dabei, die Stadt schnell zu verstehen und so. Und das waren teilweise sehr, sehr bedeutende Leute im politischen Kontext. Und die waren tatsächlich da. Mhm, Zu dem ja. Zeitpunkt, wo wir verabredet haben. Ich war völlig verblüfft. Mhm. Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, dass die dir
2: die Augen ähm, zu Hamburg öffnen konnten, dass die dich dorthin gebracht haben
0: oder dass sie dir das ge gegeben haben, was du eigentlich von ihm wolltest? Also, das waren natürlich etliche Gespräche und viele andere Gespräche, die jetzt, die ich nicht im, im, im Zusammenhang mit mir als Journalist, der die Stadt erkunden will, geführt habe. Aber es hat natürlich schon eine Weile gedauert, bis ja. ich, bis ich äh, Hamburg ähm, einigermaßen verstanden habe und warm bin ich dort auch nicht geworden, mhm. aber ich glaube, dass dieses Schicksal teile ich mit fast allen Auswärtigen, die nach Hamburg gehen. Trotzdem war es eine schöne Zeit, mhm. die ich hauptsächlich allen anderen zu verdanken habe, die neu in Hamburg waren und das mhm. waren ja immer viele. Aber es gab dann, der, der, der Niedergang als, als Pressestadt war so so spürbar und 2006 hatte ich schon das Gefühl, ich bin jetzt einer der Letzten, der das Licht ausmacht, um, <lacht> um nach Berlin zu gehen, weil es war, es war wirklich kaum mehr einer von uns da mhm. und, und habe hier halt alle wieder getroffen. Das war, das war das Lustigste und die Wohnungen waren noch schön billig. Und zu welchem Blatt bist du dann gewechselt? Ähm, damals war ich schon gar kein Journalist so. mehr. Ähm, ich habe in... Ich bin, 2000, ich bin 1996 nach Hamburg zur Hamburger Morgenpost gegangen, bin dann nach zwei Jahren gewechselt, äh, verlagsintern ähm, in eine Führungsposition bei der äh, Zeitschrift Gala. Das habe ich noch mal zwei Jahre gemacht, mhm. äh, was auch sehr spannend und lustig war. Und äh, da hat sich aber schon die große Pressekrise abgezeichnet. Ähm, und äh, ich habe mich tatsächlich 2000 entschieden, den Beruf an den Nagel zu hängen und mhm. äh, PR-Berater zu werden. Das habe ich noch in Hamburg durchgezogen. Und seitdem bist du das auch? Seitdem mache ich das. Äh, und die Gründung von Captain Cork kam eigentlich aus der Sehnsucht heraus, nach vielen Jahren. Ich dachte Frust <lacht> Also, ähm, der Witz war, äh, ja, völlig richtig, der Witz war, wie kriege ich zwei Mangelerscheinungen unter einen Hut? Mhm. Wie, wie kriege ich die geheilt? Äh, auf einen Schlag, nämlich die Sehnsucht, wieder publizistisch tätig zu sein, weil Schreiben ist einfach das Schönste, was es gibt. Und Medien machen, also ich habe ja vorher schon kaum geschrieben, weil in Führungspositionen managt man eigentlich das Geschriebene und, 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 und führt Leute und erarbeitet mit ihnen Zugang zu Geschichten. Ja. Also, aber sagen Sie mal so, Medien machen, Geschichten erzählen, das ist alles so eins. Das habe ich stark vermisst. Da wollte ich wieder aktiv werden. Ähm, und habe auch überlegt, okay, in welchem Feld kann ich mit den beschränkten finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, also da, da war ein bisschen was Spartes, da, kann ich relativ schnell die Nummer eins im Internet werden. Und da hat sich nach einer sehr relativ oberflächlichen Analyse äh, das Thema Wein ergeben. Äh, und das hat wunderbar zusammengepasst mit einem... Äh, fast schon wütend sein, in der Gastronomie äh, immer zu viel Geld auszugeben für das, was man dann im Mund hatte. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich mir einen damals sehr geschätzten Freund, äh, den ich noch aus Österreich kannte, der eben nach Deutsch, ebenso nach Deutschland gegangen ist, äh, habe ich gefragt, ob er mein Chefredakteur sein will, weil ich ja keine Ahnung hatte von der Materie. Ähm, und so haben wir äh, Captain Cork äh, ein paar Jahre lang gemacht.
2: Ja. Wann, wann hast du Captain Cork gegründet? 2009. 2009 ich mein, je, also Uns beschäftigt natürlich Wein auch in unserem täglichen mhm. Agenturalltag hier. Aber immer, ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich im Restaurant eine Flasche Wein bestelle und die, die ich mir nicht beim Döner bestelle, weil die stellt er mir aber auf den Tisch, gibt mir einen Plastikbecher und dann mhm. wird man glücklich damit. Sondern wenn er dann ankommt, macht den Korken raus und lässt mich dann erstmal kosten und ich mir denke ist mir eigentlich eh egal wie der also wie der schmeckt ich möchte halt ne nach nach ein paar Gläser möchte ich leicht beschwipst sein ja. so, ne er soll jetzt nicht ganz kacke schmecken auf gut deutsch gesagt und von daher dieses ist mir immer richtig unangenehm weil ich dann drehe, ich immer das Glas schwenkt das riech mal dran ja riecht ein bisschen säuerlich mhm. und dann koste ich ja schmeckt halt wie wie Wein also
0: du fühlst dich unter Druck gesetzt auf deutschen
2: bisschen Aber mir ist es eigentlich egal so also einfach einschenken so ne? ja. und äh, Hast du, warst du auch irgendwann mal an dem Punkt, wo du dachtest, so, ich will jetzt mal tiefer in
0: die Materie einsteigen? Ähm, das kam erst dann. Ähm, also es war wirklich dieses Unzufriedensein und, äh, und auch das Gefühl, dass ich nicht alleine bin, mhm. ähm, äh, im, im, im Restaurant Weine zu bestellen, äh, nicht ausreichend gut informiert zu sein. Und dann mit den Weinen, die dann doch nicht wenig gekostet haben, auch noch kein schönes Gefühl gehabt zu haben. Mhm. Ähm, ohne dass ich Verkostungserfahrung hatte. Aber ich, äh, es ist relativ einfach. Wenn man mal das Erlebnis hat, als absoluter Neuling im Thema Wein, wenn man mal einen richtig guten Wein im Mund hat, merkt man das. Du musst kein Kenner sein. Nur in der Gastronomie gibt es halt diese Weine fast nie. Mhm. Weil die werden billig eingekauft und teuer verkauft. Es sei denn, man geht wirklich in, ähm, in Lokale, ob das jetzt Restaurants sind oder Weinbars, die sich darauf spezialisiert haben, richtig gute Sachen zu und, gehen und, und sagt ganz ehrlich, was man will. Es gibt, äh, da, da sind Leute, das sind Sommeliers, die freuen sich, dass sie gebraucht werden. Ja? Und dann sagt man, ich habe keine Ahnung, aber ich will was richtig Geiles trinken. Und dann kriegst du das auch.
2: Mhm.
0: Also man muss einfach sagen, was man will. Ja. Ja. Ich könnte
2: jetzt das gar nicht so richtig formulieren. Ich sage, normalerweise trinke ich Riesling ganz gerne. Aber das ist doch ein
0: erster Schritt. Das ist ein erster Schritt. Ja, ja. Riesling. Ja, genau. dann kriegst du einen Schluck Riesling. Also ja. in, guten, in einer guten Weinbar oder in einem guten Restaurant kriegst du jetzt erstmal einen Schluck und es kostet nichts. Mhm. Und dann musst du halt drüber reden. Du musst die Klappe aufmachen. Ja. ja du musst dich auf einen Dialog einlassen. Und und fast jeder Sommelier, den ich schon erkannt habe, äh, den, den ich erlebt habe, und ich gehe ja, also man weiß ja nicht wirklich, wie ich ausschaue, weil ich äh, mein Gesicht kaum herzeige auf Social Media, also es macht mir auch viel mehr Spaß, mhm. sozusagen als, als unter Anführungszeichen normaler Mensch, Wein mhm. trinken zu gehen. Ähm, wenig Enttäuschungen erlebt mit Sommeliers, die ich bedrängt habe mit Fragen, mhm. ähm, weil sich im Prinzip jeder gefreut hat, dass er, dass er für was gebraucht wird, weil warum hast du den Beruf? Ja, ja Du willst zeigen, was du kannst. Mhm. Und um das zu fordern, äh, ist der Gast da. Ja, Ich glaube, dass der Grund, warum die meisten Leute ähm, kein, kein, äh, keine Glückserlebnisse beim Weintrinken haben, ist, äh, dass sie einfach nicht sagen, was sie wollen und dass sie nicht sagen, ich will jetzt richtig guten Wein trinken.
2: Mhm.
0: Und dann kommt der Sommelier, der sowieso schon verängstigt ist aus der beruflichen Erfahrung, weil die Leute sehr schnell sich überfordert zeigen und der wartet erstmal. wie weit kann ich bei dem gehen? Ja, man will ja auch nicht den Gast bedrängen, Ja, dann entsteht ja da wieder ein Störgefühl. Ja? Aber ich, ich glaube schon, es ist schon, also wer Glück will, das ist ja in jedem anderen Lebensbereich so, der muss einfach was dafür tun.
2: Also wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt ein Weinanfänger da draußen ist mhm. und er sagt, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, zum einen trinken, ja. was würdest du ihm an die Hand geben?
0: Äh, genau das. Trinken. Mhm. Äh, das ist also es hilft nichts anderes. Du musst einfach viel trinken, du musst auch viel Mist trinken, du musst viel gute Sachen trinken, dann lernst du mhm. es zu unterscheiden. Das, was gut ist, musst du dir merken, mhm. was ist da drin, was für Rebsorte war das, was ist das für eine Art von Wein? Ähm, äh, normalerweise macht das Hirn das ja von selber das was dir gefällt, wird ja sowieso gespeichert Nur das hilft natürlich, wenn du dir bewusst sagst, okay, das muss man jetzt merken das hat super geschmeckt, das mhm. merke ich mir jetzt einfach diesen Geschmack, das funktioniert tatsächlich bei den Weinen, wo ich mir heute sage, den Geschmack will ich mir merken, weiß ich noch nach fünf Jahren, wie das geschmeckt hat es mhm. ist bizarr, aber es funktioniert, es ist auch nicht besonders schwer ja. Aber ich meine, greift ihr solche Themen auch bei
2: Captain Cork auf? Ja, ständig. Er, solche
0: Artikel, unsere Website ist voll von solchen Artikeln. Ja. Und es ist quasi in jedem Text, den ich schreibe, ist eine Aufforderung zur Selbstermächtigung. Ja.
1: Hm. Nehmen wir mal mich als Beispiel. Also ich war früher... Wirklich gerne und viel ja, viel nicht, aber gerne Bier getrunken, gerade wenn wir unterwegs waren. Dann hast du mich so ein bisschen an den Wein herangeführt. Wir waren mal beim Italiener und dann gab es ein Glas Wein dazu und das war, war wirklich ein guter Ersatz. Und heute ist es wahrscheinlich ausgeglichen zwischen Wein und Bier. Aber nicht, dass ich Ahnung habe, sondern ich habe mal was gefunden, was ich jetzt nicht so schlecht fand. Ähm, du weißt wahrscheinlich auch den aus dem...
2: Pinot Grigio. Mhm.
1: Genau. Und damit würde ich jetzt loslaufen und bei dir wahrscheinlich die äh, auf der Webseite mal mich umschauen, weil ich wahrscheinlich nicht der wäre, der sich an die Bar setzen würde und mit jemandem drüber reden möchte, sondern einfach eine Kollektion bestellen würde und meine Erfahrungen damit machen würde. Ja. Wie, wie würde mich
0: eure Webseite, deine Webseite oder du mich selbst an die Hand nehmen? Also, äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt auf der Webseite äh, ganz klar, also unter dem Reiter Weintests mhm. kann man sich äh, kann man sich alle Grauburgunder, das sind ja Pinot Grigios, oder man kann sich alle Weißweine aus, man kann sich alle italienischen Weißen es gibt verschiedene Funktionen, wo man sich das zusammenclustern kann. Ja. Äh, und dann einfach die Texte, die da geschrieben stehen, äh, raussuchen. Die meisten sind von mir. Mhm. Äh, und ich glaube, und nach einiger Zeit, wo ich das mache, denke ich, habe ich es ganz gut heraus, dass ich wirklich auch jemanden, der diesen Wein jetzt nicht kennt, dass der den auf der Zunge spürt, wenn er meine Texte liest. Versucht es so authentisch wie möglich zu machen und natürlich für Nicht- Weinkenner verständlich. Also da gibt es keine Fremdwörter und wenn es Fremdwörter gibt, gibt es einen Link zur Erklärung, ja, ja. was dieses Fremdwort heißt. Und einfach den Text auf sich wirken lassen. Mhm. Und sich dann überlegen, okay, das riskiere ich jetzt. Dann bestelle ich jetzt einfach mal. Ich verkaufe keine Weine. Ich verlinke nur dorthin, wo sie verfügbar sind. Ja. Das ist das eine. Das ist also quasi das aktive Suchen. Das andere ist, einfach mein Newsletter zu lesen und ähm, warten, bis ein Wein kommt, der mich anspringt. einfach Wo mich die Story anspringt, wo mich meine Trink mein Trinkbericht anspringt, wo man einfach Lust hat, ähm, den zu bestellen.
1: Okay.
2: Aber ich sag mal so, diesen Rahmen, den Captain Cork jetzt mittlerweile erreicht hat, ich meine, da reicht es glaube ich nicht aus, dass du interessierter Weinliebhaber bist und doch ich habe am Wochenende mal die Flasche getrunken, darüber schreibe ich jetzt hm. mal. Das muss doch schon irgendwie ein bisschen systematischer vor sich gehen. Ja. oder? Wie, wie, wie kommst
0: du auf die Weine, die du testest? Ähm, indem ich wahnsinnig viel probiere. Mhm. Wahnsinnig viel. Ich gehe auf Veranstaltungen, mhm. zu denen Weinprofis sowieso eingeladen werden meistens, weil... Es sitzt dort die Weinwirtschaft, die ihre Produkte präsentiert. Das sind mhm. ja, das, es gibt kleine Verkostungen in ganz kleinen Rahmen. Es gibt Riesenverkostungen im Rahmen mhm. von Messen. Ähm, und auf denen bin ich ständig. Ja. Ja. Äh, ich bekomme viele Weine geschickt, äh, aber erst nach Absprache. Ähm, und äh, koste durch und einen Bruchteil davon veröffentliche ich. Also ich suche ständig. Mhm. nach etwas, äh, was ich empfehlen kann aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil es genial schmeckt oder weil es einfach preis-leistungsmäßig ist, dass es ähm, ziemlich wenig kostet dafür, dass es so gut schmeckt. Mhm. Ähm, ja, Ich schreibe auch über teure Weine, von denen ich genau weiß, dass nur ein Bruchteil meiner Leser sie sich leisten können. Aber ich finde... Der, der ist einfach außergewöhnlich. Also die Story steht im Vordergrund.
2: Mhm. Ja. Und wenn ich habe da noch nicht so richtig herausgefunden, äh, gibt es auch einen wirtschaftlichen Aspekt bei Captain Cork für dich? Also das ist das PR-Berater und das machst du Captain Cork, weil
0: du gerne Leuten die, die, das, die Thematik Wein mitgeben willst? Ähm, nee, das, also der Gründungsgedanke war natürlich äh, die, äh, die Absicht, ganz schnell ganz reich zu werden. Mhm. Äh, und das ist total daneben gegangen. Das hat sich im Laufe der Jahre als, als schwarzes Loch entwickelt, bis zum ersten Lockdown. Und der erste Lockdown hat, hat wirklich einen Turnaround gebracht, wie dem ganzen Wein-Online-Handel insgesamt. Und wie gesagt, ich verkaufe keinen Wein, aber ich verlinke dort, wo Wein online verkauft wird. Und das hat mich natürlich auch nach oben gezogen, weil die Leute aktiv gesucht haben, wo sie einen Wein finden, den sie zu Hause trinken können, mhm. wo sie kochen und überlegen, was für Wein passt und so weiter. Und das hat uns sehr nach vorne gebracht. Also seitdem, seitdem gibt es auch ein Geschäftsmodell. ja. Und äh, das schaut so aus, dass ich ähm, den Hersteller, oder sagen wir mal so den Anbietern, weil es gibt ja einerseits Händler und andererseits Winzer, also die die Weine produzieren, anbiete, dass wenn ich einen Wein mag und meinen Lesern empfehle, was ich Uh, ungeachtet von, von irgendwelchen kommerziellen Gedanken tue, denen bitte ich aber auch an, in ihren Shop zu verlinken. Und das mhm. ist kostenpflichtig. Ja. Uh, und damit bin ich uh, schon sehr einzigartig in der gesamten Weinpublizistik im deutschen Sprachraum, aber auch in, international. Denn die meisten, die über Wein schreiben, nehmen Geld dafür, dass sie ihn probieren. Mhm. Und das halte ich aber ähm, für einen grundsätzlichen, äh, konzeptionellen Fehler, äh, denn da ist man ziemlich schnell in der Korruptionsfalle. Äh, dass man geneigt ist, äh, solche Weine zu loben, für die man Geld bezahlt bekommt. Und Tatsache ist, dass die meisten Weinempfehlungen, die man liest, ob das jetzt online oder, oder offline mhm. ist, äh, einfach bezahlte Werbung sind. Ja. Ist halt so.
2: Aber gibt es in Berlin Lieblingsweingeschäfte, in die du mal gerne stolperst? Weil ich meine, dieses ganze Unterwegssein, den Anteil an, an Berlin-Tagen zu verringern, Er ja. hat mich gefragt, du kochst gerne, trinkst gerne Wein, das könnte sich ja auch fast so andeuten, als wenn du vielleicht mal so ein kleines eigenes Geschäft aufmachen wollen würdest. Nee, nie im Leben, Cork.
0: ich, ich habe durch die Arbeit, durch, also durch meine Existenz als Captain Cork, ähm, habe ich schon in zu viele Bereiche der Weinwirtschaft reinschnuppern können, dass ich einen Riesenrespekt habe mhm. vor der Arbeit, die man als Weinhändler hat, vor dem Risiko und auch der, der Hersteller, der, der Winzer. Also ich werde ja immer wieder gefragt von Leuten, ach, das wäre doch so schön, in so einer schönen Landschaft so ein Weingut zu besitzen und dann nebenbei noch Geld zu verdienen. Mhm. Das ist überhaupt das Größte. Und dann sage ich, lass es einfach sein. Weil es ist die Hölle. Es ist wirklich schwere körperliche Arbeit. Und mhm. äh, und keiner wartet auf deinen Wein. Es ist sehr schwer, richtig guten Wein herzustellen. Mhm. Und dann gibt es auch noch sehr viele andere gute Weinhersteller, gegen die du dich dann durchsetzen musst. Also das ist ja auch bizarr, dass als Winzer bist du ja, bist du ja musst du ja eine multiple Persönlichkeit entwickeln. Du musst richtig, du musst erstmal ein richtig guter Bauer sein. Ähm, da musste aber auch äh, Mikrobiologe und Botaniker sein mhm. ja, aber das passt ja noch irgendwie zusammen ja das mit der Erde und den Pflanzen und dem Licht und der Sonne und dem Wind ähm, äh, dann dann musste aber auch noch ähm, Physiker und Chemiker sein weil im Keller müssen die Weine auch äh, entsprechend ähm, behandelt werden ähm, und dann musste auch noch ein guter Marketingtyp sein mhm. und ein guter Verkäufer also das ist doch die Hölle. Und das erwartet man alles von einem Winzer. Ja. Ich glaube nicht, dass es noch einen anderen Beruf auf der Welt gibt, der so viele Anforderungen an ein Individuum stellt. Mhm. Hätte ich gedacht. Ja.
1: In der Social-Media-Welt, wo wir uns ja ab und an mal äh, aufhalten, ist ja mit 30 Acker und den ganzen Kooperationen, die er jetzt gemacht hat, ähm, viel entstanden und ist irgendwie so ein bisschen präsent geworden. Gibt es denn auch irgendwann den Captain cork Wein, also irgendwie so als, als Branding. das
0: gab sogar schon. Gab sogar schon. Ja ja. Ein paar Flaschen sind noch übrig. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Ähm, muss ich jetzt nicht weitermachen, äh, weil ich, weil es einfach viel Zeit bindet. Ja. Ähm, ich habe die Weine natürlich nicht selber gemacht. Ähm, ich habe da sehr viele Aspekte vom äh, Weinhandel und vom Online-Online-Weinhandel äh, kennengelernt und ich bin jetzt auf dem Standpunkt, ich konzentriere mich lieber aufs, aufs Suchen, Finden und Empfehlen von Weinen. Weil gute Weinhändler mit sehr viel ähm, Kapital, um Online-Marketing erfolgreich zu betreiben, gibt es genug. Äh, da, da, da will ich mich gar nicht messen. Ja.
1: ja. Ähm wenn ich jetzt, also wir brauchen auch ein bisschen was zum verlinken, naja, unter der Folge. Und natürlich, die Leute, die sich jetzt fragen, okay, ich hab, bin kein Weintrinker, aber nach dieser Folge werde ich das. Die müssen ja irgendwie anfangen. Kannst du irgendwie so drei Kategorien aufmachen und sagen, aus diesen drei Kategorien jeweils einen erstmal bestellen, probieren, gucken, in welche Richtung es geht, um es dann zu vertiefen? Vielleicht auch Artikel, die dazu passen? Ja, irgendwie?
0: also äh, jetzt mündlich ja, nicht, einfach, weil da müsst ihr jetzt überlegen, ja. was das sein könnte. Aber ja, definitiv. Also es gibt, ich kann ich kann Weine finden für grotesk wenig Geld, die der Himmel auf Erden sind. Okay. Ohne Witz. Sehr gut. Ja. Ähm, dann die kennt halt keiner. Das sind keine Marken, das sind keine bekannten Winzer. Ja. Und die aber da verlinkst du dann
2: auch aktiv drauf. Ja, ja. ja, ja. Du merkst, ich habe mir viele von deinen Newslettern schon durchgelesen. Ja.
0: <lacht> also, äh, da, da, da würde viel mehr als drei, aber wir wollen ja die ja, Leute ja. nicht überfordern. Äh, aber. Das, es ist schon, also der Job, den ich da mache, er ist nicht schwer, hm. weil es gibt wirklich viele grandiose Weine, die einfach nicht beachtet werden, weil die Reichweitenpower der Hersteller fehlt. Die sind halt einfach geniale Winzer. Ja. Ja. Die, die wissen genau ähm, den mikrobiologischen Einfluss der Holzfasstoastung im Inneren auf ihren Pinot einzuschätzen und wie der sich im Laufe der Jahre entwickelt. Das ist ein zauberhaftes Wissen, ja, also tatsächlich zauberhaft, ja, weil da gehört natürlich auch sehr viel Intuition da dazu. Das, das macht die ganze Sache ja sehr poetisch ähm, und dadurch auch erzählerisch interessant. Ähm, aber die haben natürlich weder die Lust äh, noch das Können dafür zu sorgen, dass ihre Weine bekannt werden. Aber in der Rolle sehe ich mich ja.
2: ja. Mhm. Wenn du sagst, grotesk
0: günstig. Ja, wird günstig teilweise. Also, wo, man, wo ich dem Winzer sage, äh, sag sind Sie sicher, dass Sie den so billig hergeben wollen für die viele Arbeit? Ja. Da kommt immer eine Antwort. Das ist jetzt ganz offiziell. Ja. Ähm, ja, wir können es uns nicht leisten, unsere Stammkunden zu verprellen. Die würden das nicht verstehen. Ja. Wir befinden uns gerade in vielen Weingütern in einem Transitionsprozess, gerade durch, durch, durch Corona ausgelöst, wo die Leute in einem Zielkonflikt sind, wo sie sehen, okay, es gibt neue, junge Konsumenten, die haben kein Problem, 12 Euro für eine Flasche Wein zu zahlen. Was? So viel? Äh, da kriegt aber die, der 60-jährige Stammkunde, der zweimal im Jahr vorbeikommt mhm. äh, mit, mit, mit seinem Opel, kriegt einen Herzinfarkt, ja. Ja, weil der zahlt 6,90 Euro. Also, ein ganz anderes Thema ist die Wertschätzung des deutschen Publikums, übrigens in scharfer Abgrenzung zum österreichischen und zum Schweizer Publikum ähm, gegenüber dem Kulturgetränk Wein ähm, und der Arbeit, die dahinter steht. Ja. Also, der Deutsche ist ja eher Wirkungstrinker ähm, im Gegensatz zum Österreich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich dort herkomme. Ich Fühle viel mehr als Deutsch. Ja. Ähm, dass, dass das auch gewürdigt wird, so wie bei den Amerikanern, wo du eigentlich keinen vernünftigen Wein unter 30, 40 Euro oder Dollar kriegst äh, und alles andere ist wirklich Supermarkt-Trash. Ähm, der gibt aber das Geld aus, weil in seinem Bewusstsein der Konsum von Wein ähm, Ausdruck von einer gewissen. Lebenskultur und des sich Selbstbelohnens für das eigene Geld verdienen ist. Ja, Da tut man sich was Gutes. Ja, Wein ist was Besonderes. Mhm. Und in Deutschland wird Wein eher so getrunken wie Bier.
2: Ist günstig, hat ja. mehr
0: Prozente. Und, und ich kenne Menschen, also in dem Weinladen, wo ich gerne sitze, weil ich den, den äh, Chefverkäufer sehr mag, ähm, Schmitz Weinladen äh, in Charlottenburg, mhm. ähm, erlebe ich oft Szenen, man kennt sich ja nach ein paar Jahren im Kiez, kennt man sich ja und dann, dann erlebe ich Leute, von denen ich weiß, dass sie äh, wirklich äh, ein hohes sechsstelliges, siebenstelliges äh, Einkommen haben im Jahr, die Schweißperlen auf der Stirn kriegen, wenn ich ihnen sage, dieser 60-Euro-Wein ist ein atemberaubendes Trinkerlebnis und das musst du dir gönnen. Mhm. Und damit sind wir ja preislich sowieso schon in der absoluten Top-Range in Deutschland, ja. Viel mehr wird es ja nicht mehr, vereinzelt natürlich schon. ja ähm, Aber 50, 60 Euro für einen deutschen Wein, das findest du ja nicht viele. Ja. In Frankreich mhm. äh, gibt's da ist da noch sehr viel Luft nach oben, ja, aber bei nicht viel besserer Qualität. Ähm, und dann sagt dieser Mensch, der, der, der eine Million verdient, er sagt, also mehr als 20 Euro für eine Flasche Wein würde ich nie ausgeben, ja. Mhm. Das sind dann die Punkte, wo es mir einfach gar keine Lust mehr macht, ein Gespräch weiterzuführen.
2: Mhm. Ja, ich meine die, ja. die, die Erfahrung, die du damit machst, wenn du diesen 60 Euro Wein trinkst, ich weiß, ja, ich habe auch mal irgendwie einen Rum probiert, ja. da würde ich mir wahrscheinlich auch, hätte ich auch noch nicht dran gedacht, mir den selbst zu kaufen, weil der kostet eine Flasche, 250 ja. Ja. Euro. Ja. Aber es war ein Erlebnis. Und ich fand, und diese
0: Sinnlichkeit im Mund von einem, ja. von einem schönen Getränk, das ist ja, Rum ist ein schöner Beispiel, also ich kenne mich viel zu wenig aus, aber ein gemeinsamer Freund von uns beiden mhm. führt mich da gerade hin ja. ähm, und äh, das ist schon toll.
2: Mhm. Ja, ja, Auf drauf. jeden Fall. Ja. Wir haben auch da
0: gesessen und gedacht, ja. wow.
1: Das war, war anders. Aber was, was trinken wir hier gerade?
0: Und warum hast du den ausgewählt? mitzubringen. Also ähm, erstens einmal, ich hatte ihn gerade. Mhm. Äh, zweitens, ähm, es ist ein, äh, ist ein gutes Beispiel für deutschen Spitzensekt ähm, aus, ähm, aus einer französischen Traube, die hauptsächlich dafür bekannt ist, dass sie unter anderem in der Champagne, für Champagner verwendet wird, also aus Chardonnay. Äh, und ich äh, mit, mit einem sehr, sehr dichten Mundgefühl, du hast sehr viel Wein im Mund, du hast eine ganz feine, seidenweiche Perlage, oder eigentlich Mousseux, weil Pelage ist das, was man sieht, das sind die Blasen. Äh, Mousseux ist das, was du spürst, also das ist dieser, dieser seidenweiche Schaum mhm. im Mund, der ja je weicher ist, desto länger sich die Kohlensäure im Keller, in der Flasche entwickelt hat. Es ja. ist ein unfassbarer Aufwand, äh, guten Sekt herzustellen, ähm, genauso wie es ein riesiger Aufwand ist, guten Champagner herzustellen, wobei das dann teilweise auch noch Dimensionen mehr Aufwand ist, weil dort noch ähm, unterschieden wird von unterschiedlichen Pressstufen ähm, und so weiter. Mhm. Äh, aber äh, ein, ein guter deutscher Sekt kann auch schon sehr viel Glück spenden mhm. und leider heißt er aber genauso wie der 5-Euro-Sekt aus einer Supermarktkette.
2: Ja. Ich meine, die meisten sind einfach glücklich
0: mit dem die spomante oder sowas Schön ja. süß, prickelt. Ja, äh, äh, Stichwort süß, also dieser Wein hat ja nicht sauer geschmeckt, beziehungsweise der Sekt schmeckt nicht sauer, ähm, aber er enthält keine Zuckerdosage, mhm. das sind die Zusätze, die üblicherweise im, äh, in, einem, in jedem Sekt, der nicht äh, Zero Dosage oder, oder äh, Extra Brüt oder was auch immer ist. Ähm, weil ja Kohlensäure, wie der Name schon sagt, mhm. äh, sauer ist, wird oft ähm, Zucker- oder Zuckerlösungen werden oft zugegeben. Ja. Das ändert sich. Also momentan geht der Trend hin zu immer weniger Zucker, auch im Allgemeinen. Die absoluten Freaks, sekt Freaks, und, und äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für Zero Zucker, aber du spürst es gar nicht so. Ja. Mhm. Um, der hat also keinen Zuckersoße. Das ist momentan der Ehrgeiz der, der Sekthersteller, einen Wein ohne Zuckerzusatz zu machen, mhm. der trotzdem also sehr viel Fülle hat. Zucker ist ein wahnsinnig wichtiges Element. Also Restzucker im Wein ähm, ähm, äh, trägt nicht nur zum Geschmack bei, sondern auch zum Mundgefühl. Das ist ja überhaupt der zweite Aspekt neben dem Weintrinken ist, du schmeckst ja, aber du spürst ja auch noch was anderes. Mhm. Ja. Es geht ja um Textur ähm, und äh, und Tannine, die sind ja, das sind ja, das in so einem Wein sind 1400 verschiedene chemische Komponenten drin. Und das eine sind die, die Fruchtaromen, und das ist aber nur ein kleiner Teil. Bei den etwas günstigeren Weinen sind die aber sehr dominant. Und bei Weinen, die länger liegen und reifen, da vergehen ja diese Fruchtaromen schon, die bauen sich ab und dann kommen die sogenannten Sekundäraromen raus. Das sind dann gewürzige, getrocknete Früchte. Mhm. Nüsse, das sind äh, Erdnoten, ja. also da geht es Richtung Tabak und so weiter. Auch im Weißwein übrigens. Ja. Äh, und das ist ja die Faszination bei Wein, dass du dann bewusst dort sitzt und dir mal überlegst, was schmecke ich denn jetzt eigentlich? Mhm.
2: Ja. Aber auch zu was kann ich einen Wein trinken? Dann ne? also, würde ja. spontan einfallen, wenn ich jetzt irgendwie Pasta esse, ja. würde ich einfach spontan mir einen Rotwein dahin
0: stellen. Ganz schwieriges Thema, Pasta. Also sollte es eine Pasta mit Tomaten sein,
2: mhm.
0: ähm, äh, dann ist es zum Beispiel eine Riesenherausforderung. Mhm. Ja, weil Tomaten sind ein klassischer Weinkiller. Mhm. Ja. Da passt nicht so viel dazu. Ja. Ja, und das hat schon damit zu tun, dass, ähm, dass äh, Inhaltsstoffe, die in den Tomaten sind, äh, sich vertragen müssen mit den Inhaltsstoffen, die teilweise im Wein sind. Also Das sind Gerbnoten, mhm. das sind pflanzliche Noten. Um, und äh, das kann man schon steuern, dass da sehr viel Harmonie ist, indem man äh, einen richtigen Wein dazu trinkt. Also eher noch einen weißen als einen roten.
2: Ja. Das, das ist, das ist mind blowing ja. ja. hier.
0: <lacht> <lacht> Aber passt dann auch ein Sekt zu einem Essen? Ja, äh, sogar sehr. Insbesondere wenn du Gebratenes isst. Denn ähm, Röstaromen im Essen, wie zum Beispiel Grillzeug, ja, Schreit ja nach Kohlensäure, weil du, weil du diese, diese, diese äh, ver verbrannten Noten, die bis zu einem gewissen Grad ähm, der, der Pyrolyse ja angenehm schmecken, die, die haben wir ja gern, so ein ordentlicher Burger oder so eine mhm. Bratwurst. Ähm, das ist ja schön. Das empfindet der Mensch ja als, als positiv. Außerdem ähm, werden eben bei, beim Verbrennen von Fleisch werden ja auch, äh, das wird ja teilweise in, 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 in süße umgewandelt ja. Ja. und das verlangt immer nach einem Gegenpart. Äh, in dem Fall bietet sich ja Schaumwein oder Bier total an, ja, weil gegen diese Süße und gegen die, die röstigen Noten ja äh, Säure geht und die erfrischt. Mhm. Äh, und das ist ja, auf der einen Seite muss man schauen beim Pairing, also beim Kombinieren von Speisen und Getränk, dass eine Harmonie da ist, aber man kann auch gleichzeitig noch schauen, dass, ähm, dass man also bewusst ergänzt, also nicht dagegen arbeitet, sondern ergänzt. Also gegen, gegen, ähm, gegen das Gegrillte brauchst du was Frisches. Ja, und da ist natürlich Schaumann super.
1: Erik, du
2: kaufst dir lieber einen Oettinger, oder? <lacht>
1: Mal was, Also ich glaube, ich hatte dich vorhin unterbrochen, als es so um den Unterschied ging zwischen, ich muss von meiner Oma Rotkäppchen-Sekt mitbringen, also ja. wirklich das ganz günstige, und Wein. Also kann, kann man da einen Unterschied in der
0: Definition machen? Ähm, ja, äh, Sekt ist ähm, Wein, der mit Kohlensäure angereichert ist. Also Hier, zusätzlich
1: nochmal? Äh, ja,
0: das ist Wein plus Kohlensäure. Wie die da reinkommt, entweder reingepresst in der mhm. Maschine, von der Firma Rotköppchen. Ähm, oder indem man einfach noch mal Hefe und Zucker reintut und sich die Hefebakterien über den Zucker hermachen und dann ähm, Aroma, Aromen und Kohlensäure ausscheißen, die dann im Prinzip den Sekt ergeben. Ja. Ja. Boah, da läuft mir das Wasser im Mund. <lacht> 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 ähm, es ist egal, ja, aber, aber jeder Sekt... Uh, und jeder, jeder Spumante, ähm, jeder Prosecco äh, kommt erstmal vom Wein. Da muss ein Wein her. Ein, Champagner ein, ein guter Champagner, ein guter Champagner besteht manchmal aus bis zu 200 verschiedenen Weinen. Das muss man sich mal vorstellen. Die zusammenkomponiert werden, da gehen dann Leute durch unterirdische Fastlager und Kosten und überlegen, was machen wir dieses Jahr? Aus welchen Weinen setzen wir dieses Jahr unseren 300 Euro Champagner zusammen? Ja, da, da, dadurch ergibt sich auch der Preis.
2: Mhm. Das, ja. ist,
0: das ist schon krass, weil ich, ja. wenn ich also an Whisky denke,
2: so ein Blended Whisky ist ja, Ist aber ähnlich. Aber, aber ja. da denke ich immer so, puh, ist er minderwertiger ein Blended Whisky. Ich würde sagen, wenn er darauf geblendet, ist oftmals günstiger,
0: jedenfalls in den... Ach so, ist das so? Also ja. wo, wo ich bisher eingekauft ja. habe, aber kann auch sein, dass es... Also wir haben in Deutschland ja, und das ist ein ganz interessantes Stichwort, du musst sagen, wenn ich zu viel rede. Ja, ja, gut. Gut. Ähm, also, dass du sagst, du ähm, du hast eher das Gefühl, dass ein Blended Whisky eher was Minderwertiges ist, ähm, muss man schon dazu sagen, und jetzt wäre ich gleich ein bisschen problemisch, äh, das ist halt echt ein deutsches Problem, weil der deutsche ähm, Nietzschehaft immer das Reine sucht, mhm. ja? äh, Das Reinsortige, ja. Also, äh, da sind wir auch bald bei der Rassenlehre, ja. Also, es, ist, ist, es gab ja mal äh, nur rein blütige Menschen, die besonders hochwertig waren, ja. Und es setzt sich teilweise sogar fort in eine Trinktradition, die fatal ist, wo quasi nur reinsortig ausgebaute Weine höherwertig eingeschätzt werden. Das ist tatsächlich in Deutschland noch so. Ich trinke lieber einen reinen Spätburgunder. Ich trinke lieber einen reinen Cabernet Sauvignon, einen reinen Riesling. Cuvées werden noch immer kritisch beäugt. Dabei ist die Cuvetierung, also ähm, böses Wort, Verschnitt, klingt ganz grauenhaft. Sagen wir doch einfach Assemblage. Hört sich doch total geil an. Ist genau dasselbe, ja? dass man ein Getränk komponiert. Ich habe ich hab Küvetierern schon bei der Arbeit zugesehen. da ist ein Riesentisch, da sind so ähm, 50 äh, Schnapsgläser mehr oder weniger oder, oder so ähm, Fiolen, also so, so Reagenzgläser, äh, wo Wein drin ist, wo die dann sitzen und das reinträufeln und kosten und bis eine perfekte Harmonie erreicht ist, wo sie sagen, boah, wow, das ist jetzt ein geiler Wein, ja. ja also das ist viel mehr, viel mehr Arbeit und Hingabe ähm, als einen rein Wein herzustellen, ja, der auch schön sein kann, also ich trinke natürlich auch gerne reine Pinot Noirs oder Spätburgunder völlig klar, oder Rieslinge aber ähm, eine Cuvée ist nichts Minderwertigeres du ja. Ja, hast gelernt
2: ja. <lacht> <lacht> mit Captain Cork ähm, was hast du da so vor?
0: Also witzigerweise ähm, bin ich jetzt bei einem Punkt angekommen, wo ich das erste Mal äh, halbwegs zufrieden bin. Mhm. Ich will Wachstum. Ich will mehr Abonnenten. Ja. Ähm, und das wäre es aber schon. Also die Aufgabe ist übrigens äh, nicht so ohne. Mhm. Denn äh, organisch Abonnenten zu gewinnen, ist ganz schön schwierig. Ähm, das kann man machen, indem man einfach eine gute einen guten Job macht und darauf hofft, dass sich die Leser gegenseitig empfehlen und sagen, hey, das, ich habe wieder so einen super Wein zu Hause gehabt, den habe ich bei Captain Cork. Den musst du auch mal bestellen, den Newsletter. Ja. Das ist das eine. Natürlich suche ich Kooperationspartner. Also einen habe ich, das ist ein, ein Online-Fleischhändler, der empfiehlt in seinem Newsletter Captain Cork. Dafür empfehle ich in meinem Newsletter seine, sein Fleischangebot. Mhm. Äh, hinter dem ich aber auch qualitativ total stehe, weil es einfach super Ware ist. Äh, und, 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 und noch andere Kooperationspartner, also wer interessiert ist, äh, soll sich gerne melden. Ja. Mhm. Wachstum reinzubringen, das ist das ist noch eine größere Herausforderung, als jeden Tag oder regelmäßig einen guten Newsletter zu schreiben.
1: Mhm. Das ist spannend. Ja. Wir könnten uns jetzt noch eine halbe schon über SEO unterhalten, aber ich glaube, dann würden alle abschalten. Das machen wir später. <lacht>
0: Newsletter SEO ist ja auch die Frage, ob man das braucht.
1: Nein, die äh, Richtung wäre ja die andere. Okay. Ähm, es gibt, gibt ja wirklich viele Fragen und ich hatte mich auch damit beschäftigt. Also viele Sachen, die so, so weit weg sind. Also Hektar in Liter umrechnen. Sind es irgendwie eine Sache, wo Wein.de ganz weit oben ist und ja. einfach schon 35.000 Leute im Monat darauf schickt, einfach nur darüber. Und es sind halt Echt? so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Hast du äh, gerade
2: Wein.de in den Mund genommen?
1: Nee, wir müssen da
0: Vergleichsparameter schreiben. Also ähm, auf der Website von Captain Cork gibt es einen Dauerbrenner. Das ist der, die Jahrgangs-, der Jahrgangsführer, ja. der pro Jahrgang ein sehr überschaubarer Arbeitsaufwand ist wo ähm, ein sehr erfahrener und äh, international aktiver Verkoster mir für jede Region seine Einschätzung gibt. Mhm. Und das ist unser stärkstes Traffic-Ziel. ja Also das ist ja. sagenhaft, wie das konvertiert. Also, mhm.
1: Genau das ist das, was ich meine. Ja. also Wenn man sich überlegt, was jemand sucht, kann man ja darüber Leute auf die Webseite schieben ja. und dann muss man sich überlegen, wie kann man das in Abonnenten konvertieren.
0: Auf Captain Cop gibt es in den meisten Artikeln äh, und auch in den, Gloss, in den Glossar, also im, im, im Weinwörterbuch ähm, und in den Weintests inzwischen auch, eine Lesesperre, die der Besucher aufheben kann, indem er sich für den Newsletter anmeldet. Ja. Das ist ein Teil meiner Abo-Quellen. Ja.
2: Ja. Aber ich meine, Wachstum... Erik als Wirtschaftsmathematiker, der 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 ist, glaube ich, der, die, die richtige Hand für Wachstum. Äh, ja. Aber da können wir gleich den, die, was war es, ein Brü Brü? Wie nennt man das? Was du da hattest? Den, ja, das ist ein, den, ein Zero, Zero Brü. Brü. Ein was? Ein Zero. Zero. Brü. Also null. Null Brü. Zucker. Zero Brü. Ja. Den werden wir uns gleich noch schmecken lassen. Genau.
0: <lacht> Gibt es noch was, was du was du in die Welt nach außen tragen möchtest? Ähm, Habe ich eigentlich gemacht. Äh, wiederhole ich wahnsinnig gerne. Ja. Ähm, also es soll sich keiner quälen mit Wein. Ähm, und wenn er, wenn er das Gefühl hat, äh, dass ihm das nichts gibt, dann soll er es doch einfach sein lassen. Ähm, für die anderen, die das Gefühl haben, da, ist, äh, da, da tut sich eine Quelle äh, des Wohlgefühls äh, auf, lohnt sich es einfach wirklich, äh, sich zu involvieren, zu überlegen, was man schmeckt und vor allen Dingen zu sagen, was man will. Mhm. Ja, ich kenne... Wirklich viel mehr Weinprofis im Handel oder in der Gastronomie, ähm, die gut sind und danach lächzen, zu zeigen und zu helfen damit, was sie können, mhm. als enttäuschende Gesprächspartner. Ja. Mhm. Also es gibt nicht wirklich schlechte Sommeliers. Ja. Das sind dann gar keine. Die haben dann irgendwie einen anderen Job. Ja. Ja. Aber die, die da wirklich ähm, stehen ähm, in den Läden oder, oder in den Lokalen, äh, die wollen das auch das ist kein Job, den man macht, weil man schnell mal eine Familie ernähren muss, das, das, das tun die alle gern mhm. und genauso freuen sie sich, wenn man sie fordert und ja. man darf keine Angst haben, den Leuten auf die Nerven zu gehen, weil es ist nicht so
2: mhm. ja. Na gut, den Tipp den werde ich mitnehmen
0: Ja. Ja, ich auch Letzte Frage,
2: und das ist, glaube ich, eine gute Frage. <lacht> Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast sehen?
0: Ich würde gerne eine Frau sehen und hören, die, glaube ich, sehr viel zu erzählen hat aus, aus ihrem äh, Arbeitsalltag ähm, in der Kunststadt Berlin, weil sie eine der interessantesten Sammlungen hier in Berlin leitet. Die ist die Bauer's Collection im, im Hochbunker mhm. in Mitte. Und weil sie auch einen sehr poetischen Blick auf die Stadt hat, also auch jenseits von Kunst. Und bei der braucht man sich auch nicht fürchten, dass das alles zu kopflastig wird. Die hat einen sehr sinnlichen Zugang zu dieser Stadt. Mhm.
1: Und gibt es eine Frage, die du direkt vor Augen hast, die wir stellen sollten, weil sie entweder dich interessiert oder weil du die Antwort schon kennst und jeder andere sollte sie hören? Erik Entschuldigung. <lacht> gut, schnell raus.
2: Ja, gut, Markus. Ja. An alle da draußen checkt CaptainCork.com richtig, ja. .com aus. Äh, abonniert den Newsletter, äh, fragt den Sommeliers ein Loch im Bauch, die freuen sich, ja. die Bolle. Und in diesem Sinne, wir, haben, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und trinkt auch am Tage. Wir haben es gemerkt, das ja, macht uns Spaß. Also macht's gut da draußen. Ich, ja.
1: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.